0: Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Como sempre, eu sou Miguel Galo de Rodrigues, um de os seus co-apresentadores. Estou aqui hoje com o Gabriel Franco, um dos meus co-apresentadores. Não estou com o Guilherme Ribeiro Paturi hoje, infelizmente, o Gui não estará com a gente nesse nosso episódio do podcast Boleiros de Humanas. Sentiremos a sua falta, mas continuaremos aqui com a nossa exploração não é mesmo, Franco? Como é que você está sentindo hoje, cara, nessa nossa gravação,
1: no dia 10 de maio de 2023? Muito boa noite, Miguel. Antes de tudo, eu gostaria de, de mostrar uma coisinha aqui, cara, que eu deixei guardado para hoje. Mostre, cara, por favor, quero ver. Não tá funcionando.
0: Como assim? Ah, a música, cara, o que, que é isso? Né,
1: sabe por né? o Desculpa, cara, deixa eu fazer isso. É, é? Muito favor, boa noite cara. a todos os nossos ouvintes. É, nesse mundo mundial, estou copiando o Gui hoje, já que o Gui não está aqui, né? Vamos, vamos usufruir um pouquinho do bordão do usufruir, Gui para poder pelo menos ele cara. se sentir em casa. Como ele está na casa. Colômbia, a gente podia tentar fazer em espanhol, né, cara? É, o é verdade. O Gui está na Colômbia, pô. Tinha até É verdade,
0: isso. É Mas...
1: verdade.
0: Ou será que ele tá lá? Ainda? Nem sei, o cara tá, tá de licença hoje. Tá de essa licença, é a mas mandando um beijo para ele, cara. <risos> e... O Franco já começou com essa resenha, aí vocês estão vendo, galera, qual é o nosso tema de hoje. Hoje, dia 10 de maio, teve o derby da de Madonina, né? a, a semifinal da Champions entre Milan e Inter, e a Inter acabou ganhando aí por 2x0, a 0x2, a porque o do 0x2. É o um Mais... joguinho de San Siro,
1: o próximo jogo é no Giuseppe Meazza, tá? Oh, isso aí, você é pra...
0: sabe que isso aí é mó mito, cara, né? Não existe <risos> essa resenha aí. Não, não sei porque brasileiro acha que isso é verdade, cara, que o, que o San Siro muda de nome, mas o, o nome do estádio é Giuseppe Meazza e o bairro é San Siro. É, o é o igual Siro. Ao Corumbi, é o Corumbi é o Cícero Pompeu de Toledo, cara. Mas acho Exato. que eu, eu juro, juro por tudo que isso é é culpa do Winning Eleven, cara. Que colocaram lá os nomes diferentes no estádio, né? O brasileiro até hoje acha que tem essa resistência. Mas você aí. sabia
1: que no, no FIFA Manager também tinha isso? No FIFA que Manager quando isso? você jogava. E, e digo mais: mudava a capacidade do estádio conforme o time. No FIFA Manager 10, assim, se você jogasse com que o isso. Milan era o San Siro e o San Siro tinha uma capacidade 10% menor do que o Giuseppe Meazza, é que dói. era o estádio do da Inter, era bizarro. era. O que estádio, era, essa, era o cara. <risos> Mas era cara, muito, muito gente... trabalhar com o Milan porque o, o preço dos ingressos tinha que ser mais alto do que o da Inter e aí nunca tava ah, cheio é? a casa. É, porque você conseguia organizar isso também no Flamengo então eu, eu lembro disso. Mas... O gap, eu tinha que aumentar o preço do ingresso, mas aí nunca eu... batia com o da Inter.
0: FIFA Manager era um bom jogo, cara, eu tinha que voltar a ter isso, cara. Não, o, o modo carreira do FIFA não se equivale, cara, essa é a verdade. Pois e a é. aí, por favor, EA Sports. Inclusive não chama nem mais FIFA, né? Como é que é, chama é agora? EAFC agora. EAFC, meu Deus. Cara. Sem Sim, comentários, entendi. mas... Mas enfim, estamos aqui conversando sobre já o Derby della Madonina, que terminou aí com essa vitória da Inter hoje. Eu sou torcedor declarado do, do Milan na Itália, na Europa, mas enfim, acontece, o Franco aí está com a camisa para secar. É, e a gente vai, enfim, explorar um pouquinho sobre a história dos dois clubes. É, conversar também sobre o confronto no geral. Agora ficou difícil, mas isso aqui vai servir também como uma espécie de, de pré-jogo para o segundo jogo. Aí eu acredito a, volta. a
1: retomada do, do, dos rossoneiros.
0: É, eu acredito, acho que tem chance mesmo, cara. Não vai ser fácil, mas é. A volta de qualquer forma vai ser no dia 16 de maio, né? Então vocês estão ouvindo isso aqui na sexta. Sábado, domingo ou segunda é justamente isso a gente quer que isso seja um pré-jogo aí para essa volta da, da semifinal da Champions. Para mim a final mais clássica dessa Champions é a Milan e Real Madrid, cara, não tem jeito, uhum. né? são os dois maiores times da Champions. E isso é engraçado, né? Porque eu lembro na época na época isso foi quando 2014, 2013, 2014 eu acho. 2014, quando o Real voltou a ganhar bola, é, Champions League, foi isso, né? 2014. Foi, 2014, ano da Copa. E, é, 2014, que eles ganharam lá décimo. Pô, o Milan tinha sete na época, o Real tinha nove. Hoje em dia o Real tem 14. É, e, o Milan, é. e o Milan ainda tem sete. Isso é uma doideira, cara. Não faz sentido. Ai, ai. Mas é a isso.
1: Cara. Tá complicado pro, pro nosso querido Milan.
0: Não, a culpa não é do Milan, né, cara? Acho que só demonstra que o Real Madrid realmente é... não tem igual no mundo, cara. Essa é a verdade.
1: Só perde na Espanha <risos> pro Barça. Mas tudo bem, isso daí é. a gente não tá falando sobre Real e Barça hoje, é, sobre... tá Milan é, é, Inter.
0: Né? É verdade, é verdade. Esse é que eu falei que <risos> e Mas...
1: Inter na frente, né? Boa, O maior sempre prevalece.
0: Boa, caramba! Você falando que não é que bom isso, né? Mas em é, termos de
1: Eles tiraram o Napoli, eu tive que dar o braço a torcer, né? Para não, ele... mas ele em,
0: derrubou... em, ter, em termos de títulos não não tem jeito mesmo. Cara. É isso, mesmo, não mesmo. Não tem comparação. Mas enfim, vamos vamos passar logo para o primeiro bloco aqui desse nosso episódio do podcast Humanas, onde o Franco vai contar um pouquinho mais sobre a Inter para vocês, galerinha.
1: Sejam muito bem-vindos ao Kickoff. Eu sou o Gabriel da Rocha Franco e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a história de, da, de um dos maiores clubes é, da Itália, no caso. né? É, para muitos o maior, mas eu acho que para muitos só a torcida da Inter. Né? Porque eu acho que a maioria das pessoas, assim como a gente concordou nesse esquenta que a gente fez aqui antes do primeiro bloco, que o Milan é realmente o maior clube da Itália. É, mas eu vou contar um pouquinho mais sobre a história da Inter de Milão. Então, vamos lá. Como é que a gente começa? A gente começa falando é, um resumo básico da Inter. A Inter de Milão, fundada em 1908 por um grupo dissidente de jogadores do Milan Cricket and Football Club, que agora é conhecido como Milan. É, é, eles criaram a Inter com a ideia de que o clube fosse adepto a mais jogadores estrangeiros. Então, desde os primórdios, a o Milan ele teve sempre... Essa predominância por italianos Por pessoas da origem é, Do país Dentro do, dos, dos, dos seus anéis Tanto que os maiores ídolos do Milan São jogadores descendentes da Itália né? E a gente tem isso como prova Se a gente for olhar a fundo Maldini, Nesta, Gattuso é, Inzaghi, entre outros Que por aí vão Que são todos italianos E que realmente eram do, do Milan Então um grupo de pessoas dentro do Milan Decidiu e para o outro lado e criar o lado negro da força, que seria o que Seria a Inter de Milão. A Inter de Milão ela foi, dessa forma, fundada em 1908 e, até hoje, é o único clube italiano que nunca foi rebaixado. Então, eu acho que se tem alguma coisa que a Inter pode se em relação ao Milan é que eles ficaram todos os anos na Série A. Mas aí, vale a pena ressaltar, né que nem o Hamburgo, lá na Alemanha, que tinha um relógio que contava as horas da Bundesliga e que caiu e agora não sobe mais, aparentemente, está né? há mais de quatro anos na Quer dizer, vai completar o quarto ano, acho, agora na Bundesliga na 2, 2, né? É, tudo pode ser que seja questão de tempo. Pode ser que não também. A gente gosta da Inter na Série A porque ela sempre traz competitividade ao futebol italiano. É bem bem. A gente pode ver isso porque, hoje em dia, a gente tem dois finalistas itali dois semifinalistas italianos na Champions League. Há quanto tempo a gente não via isso? E há quanto tempo o campeonato estava mais fraco?
0: Mas você sabia que o, o Milan caiu né, em 80? É, foi em 80 que o Milan caiu, né? Eu não sei eu acho que, que foi, foi né? eu acredito. Em 1980, o Milan caiu, mesmo tendo ficado em terceiro lugar da Série A. O campeão foi a Inter, justamente, ganhou o 12º título, se eu não me engano. A, a Juventus ficou em segundo, a Juve. Daí o Milan ficou em terceiro, mas foi rebaixado por um esquema que descobriram aí de de compra e venda de resultados, você está vendo aí uma semelhança, talvez com notícias mais recentes do futebol brasileiro? É verdade. Isso aí, pipocou na Itália faz anos, cara, 1980. Sim. E é muito comum uma... a
1: Juve depois chegou a ser rebaixada. Rebaixada por causa disso. É, é o, o
0: a Inter é o único time que nunca foi rebaixado na Itália por causa disso, porque senão o Milan não teria sido rebaixado também. Foi rebaixado Sim. por compra e venda de resultado. Inclusive, tão, é, é tão gritante isso, que antes disso, em, em 1979, o Milan tinha sido campeão da Itália. Né? Campeão da Itália, um ano depois foi rebaixado por causa disso, era uma equipe que tinha Franco Baresi <risos> simplesmente. Então, era, era um time muito forte, foi rebaixado por causa disso, a, a Juve também caiu por causa disso, a, a Inter... Se vendeu e, com... e se vendeu resultado, no mínimo não foi pega. <risos> Essa é a real. Mas é. não estou ensinando que fez isso, hein? Por favor. Não, é. Mas...
1: <risos> mas... É complicado. É Imagina interessante, você jogar Uma força, série B assim. com Franco Barésia é tipo você, sei lá, jogar uma série B com um elenco tipo Douglas Costa, alguns caras assim desse nível, né? Eu acho que é. o Super é viveu isso um pouquinho ano passado, mas não foi por compra e venda de resultados, foi apenas é por ineficiência em campo. Mais é sim, sim. Mas é será sim, que
0: então. é, é pô, cara? Mas o Real Madrid, vamos falar de nível
1: técnico aqui. Vamos já. falar de nível técnico.
0: <risos> eu
1: acho
0: que Eu tô achando, que não, cara. Uma... Uma brincadeira à parte, segue aí com, com a exploração. Cara.
1: Não, então é, essa ideia dos estrangeiros na Inter fez com que o primeiro capitão da Inter fosse Hans Markl, eu não sei falar essa pronúncia suíça do nome desse cara, mas ele era, assim o primeiro capitão da Inter. Em questão de títulos, já que o Miguel fez questão de escrachar a Inter de Minó, a Inter é o sétimo time europeu e o décimo segundo no mundo, com o maior número de conquistas internacionais reconhecidas pela UEFA e pela FIFA. É, a Inter está empatada com alguns grandes clubes, talvez os maiores do, do futebol mundial, que são o Clube Nacional de Futebol e o São Paulo Futebol Clube, talvez esse o maior clube de toda a história, de todos os tempos e sem clubismo aqui falando, tá? É... E esses são os únicos clubes que foram três vezes para o Mundial e ganharam sem nunca terem voltado de mão vazia das disputas. É... Esses três clubes perdem apenas, no caso, para um clube alemão, um clube não muito grande da Alemanha, o Bayern de Munique, é... que já viu jogar aqui no Brasil, inclusive, passou vergonha, né? Todo mundo sabe, eu já falei isso em outra edição do Boleiro de Humanas. Mas o Bayern ele foi para quatro edições de Mundial e foi campeão em todas. Então, sim, o Bayern é o time mais consistente em questão de Mundial no futebol, é, no geral, assim, de competições reconhecidas pela UF e pela FIFA. É, a Inter é, ela é o único clube do futebol italiano que passou toda a sua história na Série A, como eu já disse, sem ser rebaixada para divisões inferiores. Ela sempre teve essa ideia e essa identidade de jogar com camisas listradas em azul e preto, com calções pretos. E a Inter tem, no total, 19 títulos da Série A, do Campeonato Italiano, oito Copas da Itália, seis Supercopas da Itália, e tem 32 troféus conquistados somente no seu país, o que é um número expressivo. Mas, fora da Itália, o clube também teve sucesso em torneios europeus. Como você já sabe, eles foram para o... É, eles já disputaram o Mundial algumas vezes, e ela foi campeã três vezes da Liga dos Campeões. Ela ganhou em 63, né 63 64 64, né, porque sempre acabou um ano pós, porque o calendário brasileiro é diferente do calendário europeu. É... Ela ganhou em 64, 65, fazendo assim uma dobradinha e depois só veio ganhar em 2009, 2010. Aquele time da Inter de 2009, 2010 era chato demais de, de ser batido. Treinado pelo The Special One, José Mourinho, com Diego Milito e Samuel Eto'o no ataque. Duas grandes é, figuras do, do futebol mundial, não só italiano, né? porque ambos jogaram em diversos times também e tiveram todo o sucesso que, que eles também representaram na Inter, mas aquele time com o cambiaço, com o Stankovic, com o Lúcio, com o Júlio César, Maicon, entre outros jogadores de primeira linha, que foi campeã em 2009 e 2010. É... Ela também venceu a Liga Europa três vezes. Ganhou em 90-91, 93-94 e 97-98. E ela foi vice da Liga Europa em 96-97, depois de ter sido derrotada na final pelo Schalke 04 nos pênaltis. O Schalke, inclusive, que é outro time que hoje em dia amarga uma incerteza, né? Porque é, conta com constantes resultados incertos, foi rebaixado, subiu divisão, mas agora é o lanterninha do Campeonato Alemão na atual divisão. Então, tudo indica, na verdade, não sei se já foi matematicamente rebaixado, porque o Campeonato Alemão, diferente do demais na Europa, é, ou melhor, das top 5 leagues, tem 34 rodadas, por só ter 18 times, mas o Schalke, hoje em dia, é um time que não tem essa mesma é, representatividade que teve, já chegou em semifinal de Champions, é, e também ganhou da Inter nessa final, da UEFA Europa League em 96 97 em 2019 2020 a Inter também chegou no, na final da UEFA Europa League mas acabou sendo derrotada para o rei de copas da UEFA Europa League que eu duvido o Miguel descobrir quem que é
0: o rei de copas da UEFA
1: Europa League é o, é o Sevilla, não? exatamente, o Sevilla ganhou a final da Inter por 3 a 2 Ela parece me que eu lembro a...
0: desse jogo mesmo Faz pouco tempo e foi, foi o Lukaku mas, fez mas, gol e aí o Diego é, Carlos,
1: o Diego Carlos, que é o zagueiro brasileiro, eu acho que o gol do Lukaku tinha desviado nele depois ele fez um gol de bicicleta. Eu lembro, eu lembro. É, então, foi Marcelo, foi 3 3. clássico. Foi clássico <risos> e foi muito interessante esse jogo, eu recomendo vocês depois dando a pesquisadinha no YouTube aí, procurem por highlights desses os melhores momentos, né, dessa partida porque foi uma partida emocionante. É, a ainda venceu a extinta Copa Intercontinental, que é o presente Mundial em 64, 65, e venceu o Mundial de Clubes em 2010. Aquele Mundial de Clubes que foi o primeiro Mundial em que um clube brasileiro não chegou a uma final. Sim, quem não se lembra do Inter perdendo para o Mazembe e o que diabo pulando de mundinha no gramado? Eu me lembro disso quando eu era criança. Ano de Copa do Mundo e ano em que o Inter acabou ganhando do São Paulo, né? É, na semifinal da Libertadores. E acabou tirando a nossa chance de ir para o Mundial e de também ser tetracampeão da Libertadores. Mas tudo bem, eu não guardo rancor um disso daí, eu só lembro e só fiquei feliz com a eliminação da... Do, da Inter, não... Tô brincando, tá, torcedores Inter? Eu gosto muito do Inter, mas não. como a gente tem parceiros gremistas, a gente gosta do Grêmio para caramba também. É... Mas então, o que aconteceu? Com esse título do Mundial de Clube de 2010, a Inter acabou se tornando o terceiro clube italiano com o maior número de clubes oficiais, 39. E ela tá atrás da Juventus, que tem 66, e do Milan, com 50. Então, na sequência, o Inter venceu o seu primeiro campeonato da Liga Italiana em 1910. Então isso aí é nos primórdios Lá, lá atrás, lá atrás, então a Inter foi fundada em 1908. Logo em 1910, ela ganhou o seu primeiro título italiano. E no total, ela tem 19. E é, é importante a gente destacar uma sequência inacreditável de cinco títulos que a Inter ganhou consecutivos. Que foi do período 2005-2006 até 2009-2010. Foi um grande momento na Inter e foi um momento em que o Milan, ele tinha, assim, um grande time. Tanto que o Milan foi campeão mundial em 2007 2008. Não foi, Miguel? estou enganado? Ou foi 6 7? 7. Acho que foi... 6 e 7, porque 7 e 8 foi, foi o Barcelona. 7. 6 e 7. É, e assim, mesmo com esse time gigantesco do, do Milan, que tinha Sidoff, que tinha Kaká, que tinha Gattuso, é, entre outros craques, eu só falei os do meio, tá porque são os, os que mais me recorrem na cabeça, naquele losango lá que o, o, Milan, o Milan aplicava nos, nos seus jogos, é, a Inter conseguiu ter hegemonia no território, no território nacional. Então esse foi um dos maiores momentos é. da história da Inter. É bem, que é, verdade
0: que o, é bem verdade que o Milan estava preocupado em ganhar Champions nessa época, né, cara? É, o, eu acho que o técnico da,
1: do Milan <risos> devia ser o Renato Gaúcho também, né? Brincadeiras à parte, gosto muito do Renate, tá? O Renate, pra mim, é um dos melhores técnicos do futebol brasileiro. É, mas, enfim, eu concordo com o Miguel, acho que o foco do Milan era outro, era ganhar Champions, na é à toa que o Milan tem sete e a Inter só tem três. É, mas, enfim... Em 2010, o Inter ele não só ganhou o campeonato italiano, como ele ganhou a Champions League, ganhou a Copa da Itália. Então ele ganhou a famosa tríplice coroa, que poucos times têm no Brasil, muitos times têm na Europa, porque até porque tem alguns campeonatos que eles são dominados por alguns times, né? Por exemplo, o alemão que é dominado pelo Bayern. Então o Bayern já tem, o Bayern já deve ter umas 50 tríplice coroa no, no currículo. É... Barcelona deve ter tripes coroa. O Barcelona tem, inclusive, a sexta coroa, que ele ganhou todos os títulos possíveis na edição em que o Guardiola era o técnico. É, entre outros clubes que tem, que conseguiram ganhar todos os títulos que disputaram no, no período, a Inter conseguiu em 2009, 2010, porque ela ganhou também o Mundial. tá? Então, não foi uma quadrúpice coroa, não foi uma, uma trips coroa, foi uma quadruplice coroa. É, conforme eu já disse, o kit que a Inter usa é sempre e é o kit mais popular. As faixas pretas e azuis com o meião, com o a Bermuda escura. Ele é usado desde a década de 20. Então, para você que reclama. Ai, tem o clube no mundo do uniforme. Imagina o <risos> da Inter de Milão que aguenta isso desde 1920. Então, assim, é, eles sempre fazem isso. Então vamos lá. As listas mais grossas, para poder explicar um pouquinho de como funciona o design do, do uniforme, porque é importante elas foram as mais populares ao longo do tempo. Então, sempre que o, o, a Inter ela fazia uma listinha mais, mais curtinha, é, a torcida não gostava. A torcida gosta mais das listas grossas. É, e também ela se destacou com o, com, com o clube. Os anos em que o clube foi mais bem-sucedido são os anos em que o clube teve uniformes <risos> com as listas mais grossas. É, não está me vindo a cabeça agora como é que está sendo o uniforme desse ano, mas quem sabe a Inter não ganha o título aí de Champions League com o uniforme de listas grossas também. Se eu não me engano, não. Não é, o uniforme de listras grossas, é de listas grossas desse ano. Bom, mas enfim, os, uni os uniformes eles sempre tiveram fundo branco com vários detalhes, isso o segundo. É, e diferente dos anos 50, quando a Inter teve amplo domínio nacional e dos inícios dos anos 2000 também, os anos de 1990 foram um período de desilusão para o clube. Porque, por um lado, o, a Juve e o Milan eles conseguiram alcançar muito sucesso, tanto na Itália quanto na Europa. Entre acabou ficando para trás. Por mais que ela tenha vencido aquelas Europa Leagues que a gente citou, é, ela teve suas piores classificações nesses anos 90. Em 93 e 94, ela quase foi rebaixada, terminando apenas um pontinho acima da zona de rebaixamento. Mas, como eu já disse, eles conseguiram três títulos da Copa da UEFA, de 90 a 98. Que foram de 90, 91, 93, 94, 97, 98. Mas aí tudo mudou. Porque chega ele, chega Máximo Moratti e Ernesto Pellegrini em 1995. E aí, assim como a 777 Partner chegou no Vasco e mudou todo o rumo do time, ou então como o Botafogo mudou todos os, os, os rumos agora com a chegada da SAF, agora é o Put Fire, é, a Inter também mudou. E foram prometidas contratações de alto nível, como Ronaldo, Christian Vierre, Henri Crespo. É, o Moratti ele até provou o defeito com contra, contratações de alto nível, pagando 19,5 milhões de euros por um jogador que não era nada demais na época. Era só o Ronaldo vindo do Barcelona. Tá? É, hum. E depois ele comprou o Christian Vieri, que era o grande destaque da Lazio em 99, por cerca de 31 milhões de euros. E na época essas cifras eram gigantescas. Hoje a gente fala que ah, 31 milhões de euros é o que o Flamengo pagou no Pedro. Mas, pô, a gente está falando da década de 90, tá, gente? É um dinheiro absurdo. Assim como até outro dia, uma das contratações mais caras da história, é, uma das vendas mais caras da história do futebol brasileiro foi o Denilson. O Denilson ajudou é, muito com as cifras que ele trouxe, ele ajudou o São Paulo a reformar o Morumbi na época. Então, assim, para você ver, a venda do Denilson hoje, se eu não me engano, ela ainda está no top 10 de vendas mais caras, que foi a venda para o Real Betis, mas não é tão assim quanto as cifras que são negociadas hoje em dia. vocês derem uma olhadinha aí nas cifras da época, você vai ver que essa contratação do Christian Vieri era algo fora da casinha, era que nem a gente falar, ferrou, o Manchester City vai contratar o Hallett, o que aconteceu. É, bom, então. Mas a década de 90 se manteve essa década de decepção mesmo com as contratações, porque foi a única década da história que a Inter não conseguiu vencer a Série A. E para os jogadores da Inter era difícil identificar quem que era o culpado por esses tempos conturbados e sombrios, e levou algumas relações conturbadas entre o presidente, dirigentes e até alguns jogadores na época, né? É, mas o presidente da Inter, que era o Máximo Moratti, que chegou em 95, se tornou um alvo para os torcedores, Experim é, especialmente quando ele acabou demitindo o treinador Luigi Simone, depois de apenas alguns jogos, em 98 e 99, e depois de ter, acabado de, é, de ter acabado de ter recebido a concessão para ser treinador. É, então, Márcio Moratti encerrou seu contrato e a Inter não conseguiu a, a classificação nessa temporada, de 98 e 99, para qualquer competição europeia, e pela primeira vez em quase 10 anos, a Inter terminou apenas em um oitavo lugar. E vale lembrar que a época em que a Inter terminou a um ponto da zona de rebaixamento, ela ainda assim conseguiu uma vaga para a Europa, porque ela foi campeã da Europa League. Então, dessa vez, foi a única vez em quase 10 anos que a Inter não conseguiu. Virando para os anos 2000, o Márcio Moratti fez algumas mudanças importantes, com algumas contratações de alto nível. A Inter ela começou nomeando o Marcello Lippe. Não sei se o Miguel lembra do Marcello Lippe. Mas ele era ex-treinador da Juve na época e ele foi nomeado como técnico da Inter. E fora isso, ela também acertou contratações de grandes jogadores da época, como o, o ídolo Laurent Blanc, é, um francês ídolo Laurent Blanc, e também o Angelo Perruzzi, um jogador italiano classe, como a gente gosta de falar aqui no Bola de Humanas. É, juntamente com outros que a gente já falou, por exemplo, o Cristian Vieri, e eles também contrataram o Vladimir Djugovic. É, a Inter, ela levou uma vantagem nessa temporada, ou seja, foi um pouquinho melhor, mas até porque eles não tinham nenhum outro campeonato além da Série A. E, infelizmente, eles também não conseguiram ganhar o escudeto, mesmo jogando só a Série A. É, no entanto, eles conseguiram chegar perto do primeiro sucesso nacional desde 89, e eles chegaram na final da Copa da Itália. Mas aí o que aconteceu? A Lazo ganhou o título para cima da Inter, e não, e, e, e não deixou com que eles conseguissem ganhar a Copa Italiana e o Escudeto. Aqui alguns dados clássicos aqui também sobre a Inter. Né? A Inter tem um grande ídolo chamado Javier Zanetti. Ele já tem os recordes de ser o jogador com mais jogos na história do clube e é também o jogador com mais jogos na Série A. Ele tem mais de 858 jogos oficiais jogados no total, sendo que 618 desses jogos são apenas na Série A. Agora, o San Siro, ou Giuseppe Meazza, o San Siro é o apelido do Giuseppe Meadza, né? para quem não pegou esse primeiro bloco aí que o Miguel falou que o San Siro <risos> é o bairro, eu tô só brincando, tá? Ele é o maior atirador de todos os tempos da Inter, ele tem 274 gols em 408 partidas, certo? Que o Lautaro Martins consegue superar ele? Cara, o
0: Lautaro tá fazendo muito gol, inclusive, não sei se você sabe disso, mas pegando o Derby dela La Madonina, o, o, o Lautaro é o sétimo empatado com vários outros jogadores, mas é um do, o sétimo jogador com mais gols na história, com sete gols aí no, no Derby, cara. Fato interessante. Caraca.
1: Interessante isso, porque hoje dos hoje jogadores me fez perder
0: que... dinheiro. Não, pô, mas dos jogadores que estão atuando ainda, ele é o segundo jogador com mais gols na história do clássico, cara. Atrás de quem?
1: Do, sei lá, quem que é, a Shevchenko?
0: Não, pô, inevitável. Inevitável. Hum. Em atuação, cara, Zlatan Ibrahimovic. Ainda, né? Ah, cara. <risos> é que
1: ele jogou no dois times, mas tem muito o que
0: fazer. Pô, é, é que ele tem 41 anos de idade também, né? É difícil, mas ele tem 10 gols no Brasil. É o quinto jogador empatado com o Henrico Nossa, 10 gols?
1: Cara, 10... uma pena que o Gabigol não teve a chance de jogar esse Derby, senão ele já teria é. passado, né? É. O é jogador, ele é jogador atualmente no Brasil, artilheiro Brasileiro não é Libertadores, ninguém tem mais gol que ele tá? Não, eu vi, mas ele, ele
0: passou... Quem que era que era o artilheiro, pô? Antes dele? Era o, era o Fred, é isso? Eu nem sei.
1: O zagueiro Durval. Era... Não, é sério, pô. Não, era eu sério? não sei quem que era, eu acho que era o Fred. Eu não sei, eu acho que era o Fred também. Eu acho que era o Fred, o Fred jogou muito a Libertadores na época do Flu da Unimed e, e o não, Flu sempre tá... chegava longe nessas épocas.
0: Cara, mas que doideira
1: isso. Não, enfim.
0: Eu acho que o Gabigol poderia hoje em dia talvez ter
1: uma performance melhor na Europa. Mas... Gosto muito do Gabigol e acredito que ele ainda tem muito futuro na Europa. É... Bom, mas atrás do Giuseppe Meazza, quem que está na artilharia da história da Inter? Alessandro Altoveri com 209 gols em 436 jogos e o terceiro lugar é de Roberto Bo Boninsegna. Boninsegna. Onicenha, com 171, 28... 171 gols em 281 jogos. É, Elenio Herrera teve o maior reinado como treinador da Inter, com nove anos, sendo que oito foram consecutivos, é, e é o treinador mais bem sucedido da história do, do clube italiano. Ele tem três Cudetos, duas Copas da Europa e duas Copas Intercontinentais conquistadas. José Mourinho, que foi anunciado no dia 2 de junho de 2008, completou sua primeira temporada é, na Itália vencendo o Campeonato Italiano, a Supercopa Italiana, e na segunda temporada faturou a primeira Trips coroa da história do clube, conquistando o Italiano, a Copa da Itália e a Liga dos Campeões. E hoje em dia, atualmente a Inter, ela ela não é mais o que ela era antes, ela é ela atualmente, o dono da Inter, na verdade, é o sunny Holdings Group, que é um dos maiores varejistas não governamentais da China, e eles são o dono da Inter. Não sei se vocês já viram quem que é o CEO da Inter, mas até outro dia, era um, era um herdeiro dessa empresa. E era um dos caras mais jovens no mercado do futebol a ser o CEO da Inter. Ele tinha, se não me engano, 32 anos era o CEO da Inter. É... Bom, enfim. A Inter, ela é campeã italiana do, do ano de 2021. Atualmente, ela não é campeã. O título atual é da Nápoles, mas antes era do Milan é... E sucessivamente, da Inter. Ela é campeã recente da Copa da Itália, de 21 e 22 é da Supercopa na Itália de 2021 e 2022 e é a atual finalista da UEFA Champions League da temporada de 2022 2023 eu estou cravando isso aqui no Boleiro de Humanas se lá no San Siro ele já fizeram 2x0 no Inter, não tem como aqui no Giuseppe
0: imagina mano DJ! <risos>
1: ai,
0: ai cara. É, isso, mas é bom Crave, cara é, nada tira essa vaga Daí, Nada
1: tira a vaga da Inter de Milão. É... É. Um fato muito curioso, assim cara a torcida da Inter é uma torcida muito apaixonada tá pelo clube. O, o Mila, obviamente, é o clube mais tradicional da Itália. Que nem a, gente... a gente faz aqui as brincadeiras, né? É, mas, gente, é, leve, é tudo em tom de brincadeira. Tá? A gente traz informação, mas a gente coloca um pouquinho de açúcar na informação, contando as piadas sem graça. É, mas a Inter ela tem uma torcida muito apaixonada, muito presente. Nesses anos também, não só, de 2002, não só nos anos 90, a Inter passou por dificuldades recentemente, a Juve ela tinha uma certa predominância na Itália, a Inter ela ficou escanteada, assim, mas era sempre a segunda colocada, é, não, não passou por tempos tão sombrios quanto, quanto o Milan vem passando, por exemplo, agora, né? O Milan veio se recuperar apenas ano passado, ganhando o Scudetto, depois de quanto tempo, Miguel? Eu não lembro de cabeça, vai falar no seu bloco, né? Foi 2011 antes disso, a última vez, né? 2011. É. É isso mesmo. Mas, mas a Inter, ela, a Inter inclusive, acho que ela não ganhava desde 2009, 2010, se eu não me engano. Ela veio é. ganhar só agora em 2021, então foram 10 anos para a Inter e 11 anos para o Milan. Então, assim, é foi uma hegemonia bizarra da Juve, que acabou acumulando final, final de UEFA Champions League, que perdeu para o trio MSN, é, com o gol clássico do menino Ney no último momento mas que a Juve, ela teve grandes times, a Juve teve uma grande predominância na Itália, ela manteve uma base sempre, ela sempre teve a base da seleção italiana durante essa época, não atua a seleção italiana foi tão mal nas últimas Copas, né, é, que era a base da e, Juve.
0: e é isso, cara, sabe, muita gente, por mais que o Milan tenha uma predominância incrível, assim, em termos de, de títulos internacionais, né, sete contra duas Champions da Juve e três da Inter, M muita gente acha até a Juve o maior clube da Itália, porque eles, uhum. de fato, têm muito mais campeonatos nacionais. Né? É, 30, é 36, né, se eu não me engano, contra 19 do Milan e 19 da Inter. Ei, então, a Inter realmente,
1: a é... só tem um título, por que, que ele só tem um, 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 é é na... um escudo? informação que... importante essa, hein?
0: Você, você sabe por quê? Sabe o motivo da estrela?
1: A cada 10 títulos na Itália ah, você vai colocar uma estrela.
0: É, é, por isso que a Juve tem 3, o Milan tem 1, a Inter tem 1. Então, falta é. faltar para um pra Inter e pro... Quem será que vai ganhar antes? Já esse cara, essa, é uma,
1: essa é, uma boa, é, uma, é uma boa pergunta, né? <risos> que nem Quem vai passar na frente e se tornar o maior time da história da NBA? Os Celtics ou o Lakers? Que agora tá tudo empatado, né?
0: Não, não
1: cara, mas que... Aqui... Isso
0: sim, eu acho que já acabou. Isso que vai lançar na sexta. Hoje o Celtics entra amanhã em quadra em Filadélfia, pronto para perder, cara. o funeral do
1: Celtics. Né? Então, acho que e o Lakers, surpreendentemente, pra... ganhando do Golden State, né? Não, mas o... É,
0: é que é difícil, realmente. O Lakers, principalmente o LeBron, ele cresce, cara. Cresce nesse momento. Cresce
1: mas... Que nem os
0: times grandes. Mas... Inclusive. Mas, mas, mas. Não, sim, o Celtics não acabou, o Milan não acabou. É isso, Exato. O então, pessoal que está ouvindo isso aí como um pré-jogo, talvez eu espero aí que o Celtics tenha, tenha ganho o jogo. Tomara que vocês estejam ouvindo e Nossa, que bom que o Miguel falou isso, foi uma zica reversa. Mas é isso, pô. O, a verdade é, é que o, os dois melhores times aí. Nas duas divisões, na minha opinião, e é sem clubes mesmo, é o Celtics e o Denver Nuggets. Nuggets está lá, muito provavelmente vai para o final, eu acho. que Vai chegar A final do Oeste contra o Lakers. Vai ser bom o jogo e... É, o único, para ser completamente honesto, o único confronto que ficou meio desequilibrado foi Miami Heat e Knicks. E é engraçado isso porque o Heat classificou em oitavo. Né? Mas o, o Knicks é tão... Nix. Desculpa. Têm, é, é tão Knicks é que, que ficou mais fácil aí para o Miami Heat do que qualquer coisa. Mas, Nix. cara, vamos fechar esse bloco aqui, porque ainda não, tem coisa para a gente conversar só, sobre o Hill. Fala não, aí, é só fala uma aí.
1: coisa Não, é só uma coisa. Não achem que, tipo assim, por exemplo, eu queria muito que a final fosse em Milan e Real Madrid também, eu concordo com você. Mas eu, eu sempre achei que o, que o City fosse passar é, na, no, na outra chave, né? Eu, eu acho ainda até hoje pode ser que o Real sempre cresça nesses momentos decisivos, assim como a Inter e o Milan são dois clubes maiores do que o City atualmente, e eles podem vir a crescer nesses momentos decisivos. Eu acho que tudo, tudo tende a dar ao Guardiola mais um atentos, eu acho que o universo agradeceria por isso, porque o City ele vem jogando um futebol bonito e não é dessa temporada, realmente faltava é, tá, tá,
0: tá maduro isso aí. Eu, é. sim, tô tô torcendo para o Milan ganhar, acho que é o menos provável nesse momento, caso não, não, não rolasse, <risos> eu torceria para o Real Madrid ganhar pro o Ancelotti, primeiro porque o cara é, é 100% é do, legal mas é para ele sair e vir para a seleção. É isso. então. Né? então... E, o... então...
1: <risos> e a Inter, ela sempre teve uma curiosidade. O Milan, ele teve sim brasileiros históricos. Eu acho que o Miguel vai falar alguns deles. Vocês conhecem também, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas a Inter também teve muitos brasileiros em seus plantéis clássicos. É, nos últimos 20 anos, a gente consegue citar aqui caras que eram figuras constantes da seleção brasileira. Lúcio, que para mim talvez é um dos maiores zagueiros de todos os tempos. Assim, porque o cara era monstruoso, realmente. Júlio César, que muita gente... É, coloca a carga desnecessária do 7 x não teve culpa A maioria das boas eram é indefensáveis É que nem, tipo, você tá jogando paintball e virem sete moleques diferentes Começar a atirar em você assim Você não vai conseguir defender uma hora, né? Você não vai conseguir defender tudo, o Júlio César era um baita goleiro Sempre foi um baita goleiro é... Adriano Imperador, um grande jogador O Adriano no auge Se vocês procurarem pra ver os vídeos do Adriano no auge jogando na Inter Era uma coisa bizarra, bizarra ele cortava para o meio, você já podia saber que era gol. Porque quando ele cortava para a esquerdinha dele, não tinha como pegar. Bom, enfim, a gente pode ficar aqui falando Ronaldo, é, entre outros jogadores também. Felipe é clássico, Coutinho. Felipe Coutinho. O... <risos> o pessoal acho que jogou também na, na, na Inter. Enfim, os oh, outros brasileiros. Pô. Gabigol. É, Ui, mas pô. a Inter sempre teve essa cultura dos estrangeiros, como a gente falou. É, não à toa, o time deles, que foi campeão da Champions, é um dos times com menor quantidade de jogadores italianos em seu plantel. Então, se você olhar para os principais jogadores, a maioria deles era argentino. Eles tinham o Cambiaço, o Zanetti e o Milito, que eram o, o pilar assim, de argentinos principal do time. O ataque era composto por Milito e Etor. Você tinha o Wesley Snyder na armação do time. Você tinha o Cambiaço na volância, né para poder fazer os desarmes. O Stankovic fazia uma função de segundo volante. É, que era um motorzinho na época, mas ele era um motorzinho muito mais clássico, ele não corria, ele tinha um, um tapa muito diferenciado na bola. É... Quem que era na direita? Eu esqueci na direita. O do Puts, Schneider. Meu, meu, eu acho que o Etor jogava meu. virando para direita, o Milito centralizado, e aí na esquerda tinha outra pessoa, não vou lembrar agora quem que, quem que era. É... Comentem aí. Comentem aí, porque eu não estou lembrando. E a gente sempre teve uma zaga muito sólida, que nem a gente pode ver hoje em dia. né? Hoje em dia, o, o principal foco da, da Inter é, é o sistema defensivo. Eles jogam com, com três jogadores, são volantes. volantes, né? Eles têm um meia, que é o, o Charanoglu, é, que é um belíssimo batedor de faltas, um exímio batedor de faltas. Acho que, para mim, na minha opinião, um dos melhores do mundo, inclusive. Não tem tido muita sorte assim com a hora, mas é que ele está jogando uma função muito deslocada mas esse DNA defensivo no time da Inter sempre esteve presente nas formações e nos esquemas que eles sempre fizeram então dessa forma que ele encerra o box já está ficando muito grande
0: é isso, pô muito legal, muito legal, cara acho que ficou uma ótima exploração e vamos passando então para o outro lado aí do Derby de La Madonina no nosso Toco e Mevoi Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas, lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts Jornal Digital Poder 360. Dando início aqui então o nosso toque me voa a gente vai falar sobre o outro time que representa o Derby de Milano, o Derby da de Madonina, que é realmente esse confronto aí entre o Milan, e a Inter, como o Franco já apresentou bem sobre a Inter, e a gente está fazendo aqui, cara, essa conversa justamente porque é, hoje, dia 10 de maio de 2023, teve o primeiro jogo da semifinal que calhou de ser Inter e Milan. Teremos agora, no dia 16, hein, a volta. Então isso fica aí meio de pré-jogo para vocês, para conhecer um pouco mais sobre esses dois grandes clubes que, enfim, têm sua história, são relevantes, e estão marcando aí também um momento importante do futebol atual. Sobre o Milan, o Milan foi fundado como o Franco Ben, apresentou em seu bloco é, como o Milan Football and Cricket Club, isso era uma coisa que era muito comum na Itália, acho que de antemão cabe é, falar sobre isso, que o futebol na Itália foi é, impulsionado há uns 120 anos, por imigrantes ingleses, e esses imigrantes ingleses fundavam os seus times com o um nome em inglês, por exemplo, Milan, né, num, a cidade não chama, chama Milano, né, no caso, e o, o time recebeu o um nome em inglês justamente é, porque foi fundado por um inglês, um inglês que é, foi morar em é, Turim, depois se mudou para Milão, Herbert Kilpin, que foi para a Itália trabalhar na indústria textil. Herbert Kilpin que fundou então o Milan e é, na verdade, um dos não só pais fundadores do Milan, mas também um dos pais fundadores do futebol é, na Itália. E o Milan, então, foi fundado em 1899, para ser mais exato, no dia 16 de dezembro de 1899 há 123 anos é, e é um, é, acho que como o Franco apresentou muito bem essa parte de títulos, né? O Milan tem 18 títulos é, internacionais que é o é, empatado em quarto lugar junto com o Boca Juniors da Argentina, como o, o time que, né, em termos de títulos é, internacionais é o, é o quarto time que mais tem títulos internacionais a empatado terceiro e quarto né se a gente for pensar o Milan e o Boca compartilham esses lugares tendo aí os primeiros lugares o Al Ahly do Egito e em primeiríssimo lugar né o Al é o segundo em primeiríssimo está o Real Madrid da Espanha mas o Milan é o maior campeão é, internacional da Itália, um dos maiores do mundo, tem também aí 19 títulos da Série A é, atrás apenas da Juventus com 36 é empatado com a Inter que também tem 19, é, o Milan tem cinco Copas da Itália e também tem sete Supercopas italianas e como o Franco disse é o segundo time italiano em termos de títulos no geral, é, sendo aí para alguns o maior clube da Itália mas com certeza um dos maiores do mundo o Milan, em termos de torcida pesquisas conduzidas em 2021 2022 colocam a torcida do Milan como a segunda na hora da Itália a Juve tem a maior torcida da Itália de acordo com algumas pesquisas que colocam aí a torcida da Juve com mais de 8 milhões e 500 mil torcedores já o Milan, isso é considerando né, as pessoas italianas, né, as pessoas que moram de fato na Itália. nós sabemos que esses clubes europeus, que de fato tem aí diversos torcedores pelos mais diversos cantos do mundo, até se for considerar simpatizantes, eu me encaixaria como torcedor do Milan, no caso. Mas o Milan seria a segunda maior torcida da Itália com é, uma torcida... De 4 milhões 167 mil torcedores. Já a Inter teria aí a terceira maior torcida, com 3 milhões 900 mil torcedores italianos torcendo para a Milan. Esse aí é o top 3. Pensando aí em termos de títulos, títulos internacionais, o Milan leva vantagem em torcida. Também o Milan está aí na dianteira nessa confronto aí pela, no, no derby é, da Madonina. Tem um. Um aspecto relevante que o Franco tocou aqui bastante sobre o San Siro e né, o Giuseppe Meaza, que é o estádio onde o Milan joga as suas partidas, que é dividido pela, pela Inter. Inclusive, é interessante falar sobre isso, que o, o Milan e a Inter, né, esse derby de La Madolina, na verdade, é um dos únicos clássicos do mundo no qual ambas as equipes jogam no mesmo estádio. Tem né, o San Siro aí como o estádio principal isso é muito interessante tem poucas né acho que o outro seria o Fla-Flu, que joga no Maracanã mas são pouquíssimos pouquíssimos exemplos que a gente pode pensar assim vários aí tem seus estádios próprios o se for parar para pensar em North London Derby Tottenham e Arsenal tem os seus estádios o todos os times de Lisboa tem os seus estádios aqui em São Paulo todos agora têm os seus estádios mas há algum tempo os times não compartilhavam aí é, estádios, então é, é bem comum hoje em dia no futebol que duas equipes grandes compartilhem um estádio, como acontece com o Milan e a Inter. E é, é relevante aqui a gente entrando né, um pouquinho, acho que vale a pena a gente tocar mas sobre a fundação do, da, do Milan, como eu falei, né? o Milan foi fundado em 1899 pelo imigrante inglês Herbert Kelpin, que trouxe, foi uma das pessoas que ajudou a trazer o futebol para a Itália, e, e, e essa presença inglesa sempre foi muito muito gritante até, eu diria, na, no Inter, no, desculpa, no Milan em si, já estou confundindo aí com a Inter, e é, é, é relevante também afirmar que com a fundação do clube, com né, a proeza talvez que o Herbert Kilpen trouxe da Inglaterra, afinal o futebol da Inglaterra era mais... É, avançado, se a gente puder dizer assim, nessa época, né? você pensando aí no século XIX, início do século XIX, perdão, é, final do século XIX, no caso, é, então o Milan conseguiu, desde o primeiro momento, já é, Conquistar alguns títulos, né? Tendo seu primeiro título italiano em 1901, antes até da fundação da Internazionale, e o Milan conseguiu interromper uma hegemonia de um clube também muito tradicional na Itália, que é o Genoa, o Genoa que tem nove títulos italianos, que é o quarto maior time em termos de títulos, o Genoa que agora acabou de subir da série B para a série A. O não tinha, havia sido rebaixado, mas agora está de volta a primeira divisão italiana, onde ele pertence. E como vocês, né, como já contei aqui para vocês, o Milan foi fundado aí pelo Ciopen, é, que era, é, acima de qualquer coisa, um operário, né, ele tinha imigrado para a Itália para trabalhar com é, a indústria textil. Então o Milan pegou meio essa fama de ser um clube do trabalhador, do né, braçal, assim, do operário, que os americanos, né, os norte-americanos, chamam de blue collar workers, colarinhos azuis, enquanto a Inter tinha uma fama é, de ser um clube é, da burguesia ou do colarinho branco. ficou né, Por muitos anos tinha essa divisão, que o Milan seria um time dos operários, enquanto a Inter seria o um time da burguesia. Como a gente vê aqui alguns exemplos, né? acho que no futebol brasileiro, no futebol mundial, de divisão de clássicos, até pensando aí no aspecto mais socioeconômico, tinha essa noção de que a Inter era o time dos ricos, entre aspas, aqui, é, enquanto o Milan era o time é, do proletariado. E tinha, tem diversos aspectos né, que corroboram essa história e que, que a Inter seria o time dos ricos e, e tem até apelidos que acompanham coisas históricas, assim, é, que acompanham essa noção de que a Inter seria um time do, enfim, próspero em termos de dinheiro com os torcedores da Inter indo para os jogos do San Siro é, de é, motocicletas, né, daquelas Vespas italianas famosas, por isso que a Inter, inclusive, é conhecida até hoje como Motoretta, que Motoreta significa motocicleta, né, no caso. Então, é, os torcedores da, da Inter e a Inter em si, é conhecida como motorreta, porque, em tese, os torcedores da Inter tinham mais dinheiro para comprarem as suas motos e irem até os jogos, enquanto os torcedores é, do Milno e Rossoneri, né, os é, alvinegros, no caso, que é a tradução exata, iam... É, para, eh, não, perdão, são os, os, os rubro-negros, na verdade, né? os rubro-negros igual o Flamengo, os rubro-negros iam de tramvi, tramvi que é efetivamente tram, é, é, é transporte público, então aí eles são até, o Milan é conhecido até hoje, tem, também carrega esse apelido, e a Inter também carrega esse apelido, que demonstra aí que no passado, no mínimo, no mínimo existia, talvez essa divisão socioeconômica um pouco mais clara é, entre os torcedores, algo que com certeza foi mitigado hoje em dia, ou enfim, não existe uma divisão talvez tão clara, mas está nitidamente embedado aí nas histórias de ambas as equipes e na história do Derby della Madonina, que a propósito, né, na verdade, a gente nem comentou por que o Derby della Madonina chama assim, você sabe o motivo por trás do do Derme da Madonina, Franco?
1: Cara, eu vou ser sincero com você e falar que eu não sei.
0: Pô, tá certo, cara. Não chuta. É isso. Derme da Madonina, cara. Por quê? Porque a Catedral de Milão, conhecida como o Duomo, é bastante famosa. Nunca foi a Milão, mas já vi fotos. Eu tenho Catedral. fotinha lá. Boa. É isso, cara. Mas, hum, um lugar muito famoso, muito bonito aparentemente. Tem uma imagem... Da Virgem Maria, ou a Madonna, que seria né, uma, uma escultura, na verdade, no topo do Duomo. Depois vocês pesquisem aí, ó, Catedral Milão, Virgem Maria, estátua. Vocês vão ver essa estátua. É uma estátua muito famosa em Milão, é uma estátua que fica pequena, perto do que é a Catedral. Então ficou a pequena Madonna, Madonina, Derbe della Madonina. Então é por isso que esse. Clássico, esse Derby leva esse nome da Madonina. E, e como, né, voltando ao que eu vim apresentando mais sobre o Miller, é, acho que o Franco apresentou até bem, a gente, enfim, fez um, dois tópicos bem interconectados, assim, para ser honesto, mas passando aqui de, de forma rápida, após o, a fundação do Milan, o Milan enfrenta aí dificuldades é, até os anos 50, acredito que a maior parte dos clubes italianos enfrentou dificuldades nesse período, né? até porque é, com a Primeira Guerra Mundial e a, né, a, a interrupção de vários campeonatos, depois a Segunda Guerra Mundial, o futebol italiano caiu numa espécie de é, ostracismo, se a gente pode colocar dessa forma. E em 1950, o Milan é, voltou a vencer é, títulos, voltou a ganhar a Série A com é, um trio sueco, conhecido como o Grenoli, formado pelo Gren, é, Johan Gunnar Gren Kunar Nordahl e Nils Lidholm. A pronúncia está péssima, mas esses três jogadores suecos ajudaram aí o Milan a vencer quatro títulos da Série A. Inclusive marca talvez aí o uh, um período no qual o Milan começou a tirar uma carta aí da Internacional e contratar jogadores internacionais. Esses três suecos ajudaram o Milan a vencer esses títulos, lembrando que a Suécia né, era uma é, seleção muito, muito forte nessa época, é só lembrar que o primeiro título do Brasil, conquistado em 58, foi contra a Suécia, né? no caso, o Brasil venceu a Suécia na final, a Suécia que tinha uma seleção poderosíssima, inclusive contando aí com a presença desses três jogadores do Miller, que venceram e né, marcaram época no Milan, é, nessa mesma época é, da final. O Milan, enfim, vence a sua primeira Champions em 1962, em uma final contra o Benfica, e em 1969 volta a vencer é, a Champions contra o Ajax, ganhando a sua primeira... Copa Intercontinental, primeiro mundial em 1969, uma partida contra o Estudiantes de La Plata. É importante falar também que por muitos anos o Milan foi o maior campeão mundial do mundo. Né? Hoje em dia, o Real Madrid disparou, tem sete ou oito, se eu não me engano, títulos, é, mas por muitos e muitos anos, é, o maior campeão foi o Milan, com quatro. Inclusive, é. eu acho que Oi, pode falar. Cara. Os do Real
1: são até difíceis de contar, né, cara?
0: É, perdi a conta, cara. Perdi a mão, essa é a verdade. Mas o Milan venceu aí o primeiro em é, 1969. É, e, enfim, eu acredito que já tocamos também, né? O, o Milan tem uns anos 50, 60 e até 70, é, bastante é, bons, ganhando muitos títulos. É, nacionais e terminando aí bem colocado nos anos 70 entre 1971 até 1973 nas, nas é, edições de 1971, 72 e 73 da Série A o Milan é, fica em, em, em segundo lugar na Série A é, não consegue vencer é, mas é, é, é muito bem colocado e uma outra, e daí culmina, na verdade, com esse período aí de decadência, se a gente pode chamar assim, aonde o Milan foi rebaixado para a Série B como parte do é, escândalo né, de compra e venda de resultados do Totoneiro. O Totoneiro foi né, uma investigação... É, muito relevante que não só rebaixou o Milan mas também rebaixou um outro clube que é muito grande, que é a Lazio, a Lazio foi rebaixada para a Série B e, cara acho que talvez ainda mais relevante o que as pessoas se lembram é que esse mesmo escândalo também acarretou a suspensão do Paolo Rossi foi suspenso do futebol por dois anos voltou em 1982 para a Copa do Mundo e fez né, aqueles gols em cima do Brasil, acabou com o Brasil na Copa de 82, aí eliminando talvez a melhor seleção brasileira da história, Paulo Rossi, que havia sido suspenso nesse mesmo escândalo. É, e passando agora rapidamente, acho que o Milan consegue vencer uh, aí a Série B, volta depois, né, infelizmente, Estou falando infelizmente estou colocando viés, mas <risos> passa dois anos na Série B como parte da suspensão, volta então à Série A em 1983 eh, e em 1986 o Nuno está passando na verdade com por períodos de eh, aperto financeiro, porque como vocês devem imaginar após Dois anos na Série B, sem jogar campeonatos internacionais, é difícil realmente manter as contas de um clube. E com isso, o empresário e depois futuro primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, decidiu comprar o Milan e meio e efetivamente salvou o clube de Irafalense em 1986, com a compra do Milan por Berlusconi, eu acho que temos aí o período mais glorioso da história do Milan, de 1986 até 2012, é, de cara Berlusconi contrata é, jogadores muito renomados, é, como é, Rud Gullit, Marco Van Basten, Frank Rijkaard que são aí grandes nomes da seleção holandesa, aí, entre os melhores jogadores da, da história da Holanda, é, que já tinham também jogadores italianos muito bons no, 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 na sua equipe, né? o Milan como o Maldini, o Franco Baresi, o Costa Corta. É... E com isso o Milan voltou a vencer a Série A após nove anos na seca. Quase igual esse período que passou agora de 11, mas em nove anos de seca o Milan volta a vencer em 88 a Série A e também volta a vencer a Champions depois de dois anos em 1900, e é 89 vencendo Steaua Bucarest na final por 4 a 0. E aí tem uma longa, é, como eu posso dizer, uma longa, um longo período de grandes vitórias. Aí o Milan vence cinco Champions Leagues é, durante a, a, esse período de da administração Berlusconi. É, tivemos grandes é, técnicos que passaram pelo Milan, como Fábio Capello, que venceu a Champions League também em 1994, é, Carlo Ancelotti, que é um dos técnicos mais vitoriosos da história do Milan, também campeão da Champions de 2007, acho que marcou bastante. E esse time do Milan também, né, acho que essa vitória, inclusive, do, da equipe do Milan... Em 1994, essa vitória aí do, do Capelo da Champions, inclusive depois do Milan ter perdido a final de 93 para o Olympique de Marseille, várias pessoas não sabem disso, né? Porque o São Paulo jogou o Mundial contra o Milan, que perdeu a Champions. Por quê? Porque o Marseille ficou suspenso de jogar campeonatos internacionais justamente por um escândalo de compra e venda de resultados, né, no caso. Então, o Milan foi lá e jogou a Copa Intercontinental. Mas é, em 94, o Milan é campeão, um ano depois de perder a final, vence o Barcelona por 4 a 0, esse time do Barça que era treinado pelo Johan Cruyff, aquele Johan Cruyff, e antes da final, o Johan Cruyff e deu declarações falando que o jogo ia ser fácil, que o Barça era tão bom que era uma espécie de Ferrari, né? eu não lembro exatamente agora, declaração de cabeça, mas enfim que efetivamente o Barça, aí. Ia, é, que o Barça ia passar o carro em cima do Milan aí o que aconteceu foi justamente o contrário, né, no caso mas é, são períodos aí de, de grandes vitórias para o Milan, é, muitos títulos internacionais é, que em 2012 né, tivemos aí essa mudança, após o 18º título da Série A o Milan começou a patinar-se, podemos dizer assim, não chegar, né, não conseguir se classificar, até na verdade, para a Champions League, e com isso, após é, esse período aí de incerteza, Silvio Berlusconi decide vender o Milan para um fundo de investimento chinês, conhecido como o Fundo de Investimento Shang Jing Ko, que comprou 99,93% do Milan e acredito que esse é o período de mais dificuldade da história do Milan, na verdade, o Milan enfim, contou aí com diversos técnicos, até o Gattuso foi técnico do Milan, Zag foi técnico do Milan, isso é é período que o time está meio em caos, assim, começa a contratar aí jogador que é ídolo como técnico, né, Franco? Então é, aí o, o Milan teve dois, dois, e enfim, acho que quem conseguiu realmente estancar um pouco da sangria foi justamente é, um técnico que tinha uma conexão maior com a Inter. Stefano Pioli, que foi jogador de futebol e inclusive treinou a Inter, ele nunca jogou pelo Milan ou pela Inter, mas era de... torcedor declarado da Internacional de Lyon, treinou o clube de 2016 até 2017, foi contratado em 2019 para treinar o Milan e é o técnico da equipe desde essa época, em 2021 o Milan vence o seu primeiro é, título da é, Série A após 11 anos, como o Franco bem colocou aí, e, e agora, em 2022, o Milan teve a, também declarada a sua venda, né? isso é um momento marcante, aí, depois de uma administração um pouco é, conturbada do grupo chinês, o Milan foi vendido para o Redbird Capital Partners, né? esse fundo é, norte-americano por 1,3 bilhões de dólares, marcando aí talvez essa é, é, final desse período é, mais caótico é, do Milan. Isso aí, quer declarar alguma coisa, Franco? Pode falar, meu amigo.
1: Não, o que eu ia falar, cara, é que você citou bem esse período da guerra, é que é no período pós-guerra que os clubes italianos começam realmente com os seus grandes destaques. Né? A década de 60 foi tão boa para o Inter quanto para o Milan. É, quem eu já tinha dito, o Inter ele ganhou a Champions 62, 63, 64, 65. É, o Milan depois ganhou 69, 70, é, sendo, sendo campeão para cima do Ajax lendário, do Johan Cruyff. É, que depois, coincidentemente, a Inter no ano seguinte chegou na final contra o Jacques e o Johan Cruyff, e acabou perdendo por 2 a 0, ou seja, a Inter foi vista em 7-1, Então, a gente tem vários títulos aí dos clubes italianos nessa década de 60, que é a década que os clubes conseguiram ser estruturados após a guerra, porque a Itália ela foi muito envolvida na época da guerra, né? Então, os grandes focos de investimento na época estavam voltados para armamento, é, entre outras coisas, e a Itália, bem, em verdade, não foi totalmente dizimada depois da guerra, que nem é, alguns outros países, ou então como a Alemanha, que foi totalmente controlada, mas ela teve prejuízos exorbitantes com a guerra, né? É, diferente, por exemplo, dos países europeus que estão à sua vizinhança, né? Que conseguiram ganhar bastante dinheiro com venda de armamento para outros países que também estavam na guerra, mas, é, enfim, tirando isso, cara... Já puxando um gancho aqui de 71, 72, do Ajax, do Johan Cruyff, que você citou o Johan Cruyff da Ferrari, só uma curiosidade, parece que o Johan Cruyff gostava muito de Ferrari, porque também quando, quando o Barcelona perde a final do Mundial para o São Paulo, ele fala, se for para ser atropelado, que seja por uma Ferrari. E ele que falou é também no ano seguinte que ele ia atropelar porque causa porque o time dele era Ferrari, então tipo assim, só uma curiosidade aqui, aparentemente o Johan Cruyff era um amante de Ferraris, porque ele não parava de usar esse, essas metáforas envolvendo o carro italiano da, é, da Ferrari.
0: É isso, cara, muito legal, muito bacana, cara, e... É, o Milan é um time histórico, assim. já citei vários nomes aí: Paulo Maldini, enfim, o Franco comentou sobre o Shevchenko. Shevchenko, que é o maior goleador da história do Derby da Madonina, é, disparado. Aí o primeiro colocado com 14 gols, 100% pelo Milan. É importante é, é, falar isso porque o Sepe Meaza, que é o segundo com 13 gols nesse Derby, poucas pessoas sabem disso, mas ele também jogou pelo Milan. e tem. Um gol pelo Milan no Derby e não, dois do, pela do, do
1: Liga. Os gols dele não encontram, assim. Porque na época que ele jogava no Milan, ele era o San Siro. Então, o San Siro é, Ciro é verdade. E né? o José Piazza tem 11 gols no pela Madureira.
0: Né? Cara, é. E pensando aí em técnicos, eu citei o Ancelotti, citei aí o Fábio Capello, que são dois dos maiores técnicos da história do futebol, mas talvez o maior técnico da história do Milan seja o Neré Rocco, e eu estou falando aí em termos de, de tática mesmo, que o Nereu Rocco é um dos maiores é, técnicos da história do, do futebol, com certeza, e eu digo isso não só porque ele venceu duas é, Série A, é, três Copas da Itália, duas Champions, é, duas Europa Leagues e um Mundial. É coisa pra caramba já. Mas porque ele, enviou, ele é, criou, na verdade o sistema de jogo catenaccio, ou é, como os italianos gostam de chamar da... Como eu posso dizer? Qual é a tradução específica disso? Catenaccio é a corrente, a corrente... E é o, uma formação muito clássica que a Itália empregou aí ao longo de toda a sua história. Eu acho que você pensa no futebol italiano, é assim, é um futebol defensivo que se movimenta de forma coesa, assim, como um, com uma espécie de, de corrente, né? Por isso que tem esse nome de fato. E quem inventou isso aí foi o técnico do Milan Nerel Rocco. Então é um dos técnicos mais históricos do Milan e um dos maiores técnicos da história do futebol. Para passar rapidamente, então. Por é, jogadores brasileiros, é importante né, lembrar que o Milan tem um jogador brasileiro atualmente, Júnior Messias, jogador que, que chegou ao Milan aí recentemente, com 30 anos, agora tem 31, acabou de fazer. É, ele era do Crotone, que é um clube aí de segunda prateleira da, ah,
1: da Itália. terceira né, é, é, Exato,
0: que... caiu, na verdade, caiu para a série C. Mas o, o, o Júnior Messias, né? Que não tinha acho que nem jogou no Brasil direito, se jogou não. foi no, no Juvenil, assim. mas é o único brasileiro agora do, do Milan atualmente. É razoável, assim, eu diria. Mas pensando em jogadores mais famosos, temos o Amarildo um grande jogador até da Seleção Brasileira, que jogou no Milan de 63 a 67, venceu a Copa da Itália de 67, o Amarildo foi o substituto do Pelé em 62, para quem não lembra, ele foi muito relevante para a Seleção, também ajudou é, a, a Seleção a, a conquistar esse título, mesmo na ausência do rei Pelé. E outro jogador muito famoso seria efetivamente o Mazola, né? Para quem não lembra do Mazola, é o José Altafini, que é um dos jogadores mais famosos da seleção brasileira, eu acredito, é campeão, né, em 58 com a seleção brasileira. E cara, um dos primeiros jogadores assim brasileiros, eu acho que a fazer carreira na Europa, o Mazola, né? Se eu não me engano, ele que aí é do Palmeiras também, e que tinha netos, é, desculpa, que era neto de italianos, era, enfim, imigrante aqui no Brasil, voltou para a Itália e fez longa carreira lá, passando pelo Milan, passando pelo Napoli, é, Juventus, é, vários clubes, na verdade, é, na Itália, o Mazola, aí, que é um, um dos maiores ex-jogadores de futebol, acho que da história da Seleção Brasileira e da, e, e da Itália em si também. E tiveram outros grandes nomes, como o Thiago Silva, por exemplo, né, que venceu a Série A, a Supercopa Italiana. É, outros como, por exemplo, o Serginho, lateral esquerdo, que jogou quase 10 anos, no 1999 até 2008, né, a Série A, a Copa da Itália, Liga dos Campeões duas vezes... É, Supercopa da UEFA e Mundial de Clubes aí o Serginho cara é um cara rápido né? não tem mais o que falar rápido e cruzava muito bem cara faz falta jogadores assim hoje em dia no futebol brasileiro Serginho é é um dos jogadores mais é, brasileiros que mais vestiram a camisa é, do Milan entre grandes nomes como Leonardo Leonardo que também Atuou como treinador do Milan depois, mas jogou e de E da Inter, Inter de Milão, tá? E da Inter também, é verdade. Jogou no Milan de 97 a 2001, depois de 2002 a 2003. Leonardo também, ídolo do São Paulo, né, logicamente. Do Flamengo também. Passou bastante tempo lá. Temos o goleiro Dida, jogou 10 anos no Milan. O Dida, né, acho que todos conhecem. goleiro da seleção brasileira. Hoje em dia é o preparador de goleiros do Milan treina o Mike Maianan, que na minha humilde opinião é um dos melhores goleiros do mundo atualmente, ele simplesmente catar tudo, o Maianan, o pessoal considera o Bono goleiro do Marrocos, bom, pelo amor, é só olhar um pouquinho, o Maianan é no mínimo, no mínimo cinco vezes melhor que o Bono, cara. É, e daí né tem os clássicos, clássicos como Cafu, jogou de 2003 a 2008 no Milan, ganhou Série A, tudo que tem direito, Champions League, Mundial, é... Kaká, certamente, né, o mais famoso, talvez, brasileiro a jogar no Milan, que tem essa grande identificação, porque jogou duas vezes, de 2003 a 2009, depois de 2013 a 2014, Kaká ganhou tudo, também, né efetivamente, Série A, Supercopa Italiana, Liga dos Campeões, Mundial, e com o Milan, ganhou né, a bola de ouro, o último brasileiro a vencer a bola de ouro em 2007, então Milan aí certamente marcou o Milan também, acho que é o brasileiro que mais marcou a época, talvez, junto né, ao Mazola, talvez, o brasileiro que mais marcou a história do Milan. Alguma coisa a declarar, Franco? Vamos fechar esse bloco, meu amigo.
1: Podemos fechar o bloco, Eu acho que você fez um excelente resumo sobre o Milan.
0: Perfeito, cara. Então, sem mais delongas, vamos passando para o nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte, o Shurout. Não, não é o Shurout, o que eu estou falando é o arremate. Shurout é depois, hein? Estou tô, tô me antecipando, hein, galera? Shurout, para quem não sabe, é na segunda parte, é o nosso quarto bloco. Então, vamos lá para o arremate. Olá! Sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Dando início aqui então ao nosso arremate, agora a gente vai, enfim, analisar um pouquinho aí desse confronto, justamente para servir como pré-jogo para vocês aí que estão... É, preparados para assistir o segundo jogo aí da semifinal da Champions League entre Milan e Inter, o primeiro jogo que acabou em 2 a 0 para a Inter no dia 10 de maio de 2023, estamos gravando aqui no dia 10 de maio, o jogo, né, como vocês sabem, será no, dia 10, será no dia 16 de maio, a volta Aí, no Yusepe Neasa, né, Franco, não será mais no San Siro. No cara. San
1: Siro, infelizmente o <risos> jogo no San Siro já foi. E agora jogo no San Siro só na Champions que vem. É. Então, é, porque é o, o Milan tá em quinto no campeonato italiano. É, só e, é, e, isso é verdade. depende tá, do Milan se classificar. Tá perigando, hein? Tá perigando, tá perigando. Tá tá e quem que é o é. quarto? O quarto é Inter de Milão, não? É, não? Ou é a terceira? Não, é, é a Inter. É a Inter o quarto, então teremos o Dérmida de la Madonina de novo para poder decidir quem que vai para aqui, inclusive, porque eu acho que a Lazio vai, com certeza.
0: Então, é, aqui é que a Lazio é a terceira. Não sei, vai ser tenso aí, cara. não tá tão longe assim. Até a, a, Ju, a Juve tá em a Juve segunda, tá segundo, mas, mas também não tá é muito longe. É. é que o pessoal, depois que o Napoli começou a a disparar muito, cara. Acho que o pessoal acho que largo de... tirou o pé. Foi igual quando o Leicester começou a disparar muito lá na Premier League. O pessoal, simplesmente... aí depois o cara.
1: Virou pô, dá para pegar aí. Não deu é. para pegar, é,
0: Exato. enfim. Mas sobre o jogo, cara, você que tá com as estatísticas aí abertas, Franco. Boa, que você nos conta, cara.
1: O que, que eu conto para você, cara? O Milan foi a campo num 4-3-3, no caso. né? É, aqui o Score dá um 4-2-3-1, mas ele coloca um jogador que é volante como um meia-armadura, então acredito que isso não tenha acontecido, obviamente. Né? É, é. O foi O campo, Olho tem com... ideias,
0: mas essa aí, para mim, eu parece muito aí, fora né? da caixinha.
1: Cara. O, o Milão foi a campo com o Mainan, é, com o David Calabria, que era o seu capitão, é, o Piar, o Tomori, o Theo Hernandes, o Krunic, o Tonali e o Benasser fazendo a trinca do meio. O Benasser é o meia que eu falei para você, que ele escalou aqui com o meio-atacante, mas o Benasser é claramente um segundo volante ou o terceiro volante com a gente iria as antigas, né? Que é o cara que faz o box to box na parte mais ofensiva. Foi com o Brahim Dias pela direita, Olivier, é, Alex Salama Lakers pela esquerda, e Giroux centralizado, obviamente o Salama Lakers fazendo, é, dando lugar a ou, ou melhor, substituindo o Rafael Leão, que se encontra lesionado, né? O Rafael Leal, que é um o Leal, é, como eles dizem na, na Inglaterra, é um dos principais jogadores, se não o principal jogador do Milan nessa temporada, junto com o Olivier Giroud e o Mike Maignan, que é, são os três pilares desse time. Já a Inter de Milão vem com a formação que eles jogam há muito tempo. Hoje eles jogaram num 3-5-2, é, liderados pelo André Onaná no gol, que é o goleiro camaronês que brigou com Samuel o Samuel é, Eto'o. Alessandro Vassone pela esquerda, Francesco Acerbi pelo meio... Mateu Darmian pela direita, Mateu Darmian joga de lateral direito. E aí o que, é que ele fazia? Às vezes ele subia, ou seja, sempre que atacava ele subia, e quando defendia, o Denzel Dumfries voltava para poder fazer a ala pela direita. Pela esquerda a gente tinha o Di Marco, no meio eles, faz... eles fazem uma trinca com dois meias e um volante. O Barella, ele é o box-to-box. -box. É... O Rakan Saliano Blue, ele é o meia atacante, assim como o Hictarian, que revés a função com ele. Então eles têm um meio bem protegido para poder conseguir atacar com esses três jogadores em blocos. No ataque a dupla clássica de, de Lautaro Martinez e Edin Dzeko. É, o Dzeko e o Militar foram os autores dos gols. E como estatísticas no geral como foi esse confronto? O, o Milan teve mais posse de bola. A Inter é um time tipo mais defensivo e ela joga mais no, no setor defensivo e ela joga com bolas diretas, é, bolas diretas ao Lautaro. Lautaro a válvula de escape principal, válvula de escape da Inter. Se você for parar para olhar o time da Inter, é um time muito técnico no meio, mas é um time muito lento também, né? Porque você tem o Diego que é um jogador mais estático, que você não me engano tem 37, o Militar tem 34 anos, o Barella ele faz uma função de boxe boxe, então ele é um dos caras que corre no time mas até os dois laterais, se vocês forem para ver, o Danfis, ele é um jogador muito mais defensivo do que ofensivo, até por isso ele troca muito com o Dimarco. E pela esquerda, o... Ou melhor, o Dunfins troca com o Damian. E pela, e pela esquerda, o Dimarco, ele é um jogador que sobe, mas ele não tem tanta velocidade assim. Então, o Milan, ele tem sempre... A Inter, ele tem sempre no Lautaro a sua válvula de escape, é, com bolas mais diretas. Mas isso aí não impediu que o Milan tivesse mais posse de bola, como já era esperado também. De chutes, a Inter acabou chutando mais vezes do que o Milan, até pelo início avassador que a Inter teve sobre o domínio do Milan, com 16 contra 13. É, sendo que 5 desses chutes dos 16 na Inter foram no gol, e apenas dois do Milan foram no gol. É, chutes é, fora do gol, no, o Milan teve 9 e a Inter teve 6. E chutes saudos pelo goleiro foram dois do Milan e 5 pela Inter. Então, assim, a Inter ela teve também mais precisão nas suas finalizações, o que mostra muito é, da qualidade dos seus atacantes em detrimento aos atacantes do Milan. Porque o Milan, ele joga com o Brian Dias, que é bem verdade, aumenta ou não tem tanto poder de finalização. Joga com o Giroud, que é um jogador que tem muito poder de finalização, mas hoje pegou muito pouco na bola, porque ele sentiu muita falta do Rafael Leão pela direita, que é o, pela esquerda, que é o principal jogador do Milan na temporada. É o cara que faz as funções... É, sujas e as funções de gol também do time, né? Porque ele é um artilheiro nato. Para você notar noção, até o jogo do Theo Hernandes foi prejudicado com essa falta do Rafael Leão, porque ele coloca o Salama que é um jogador mais defensivo para poder dar mais liberdade na subida do Theo Hernandes. Mas acho que até o próprio Theo Hernandes ficou meio confuso com essa, com essa posição nova, ele não subiu tanto quanto deveria hoje, ele ficou... Eu senti o Theo mais preso do que ele era é realmente no jogo, nos jogos com a jogada de ultrapassagem com o Leão. Então... É, eu senti um Milan mais preso pela falta do seu principal jogador, não sei se você concorda comigo. Oh, não, concordo, Jota. <risos> não, brincadeiras à parte, eu
0: concordo super, cara. O... o Milan sem o Rafael Leão perde muito. Assim como a Inter sem o Lautaro, eu acredito que puxa muito, né? Eles têm essa característica aí, cara, de serem muito rápidos, serem, enfim... Bons finalizadores. Acho que os dois têm melhorado muito esse atributo aí nos últimos anos. Principalmente o Rafael Leão, assim, eu não estou falando que ele finaliza melhor que o Lautaro, mas que certamente ele melhorou mais nisso nos últimos anos. Então, e, e, inclusive o Rafael Leão que acabou de renovar o contrato com o Milan aí é, por mais cinco anos. Então, no mínimo, agora aumentou a a sua multa rescisória aí, mas o o Milan é um, é um bom time, cara. Acho que tem uma defesa postada. Tem momentos assim durante a temporada que ele simplesmente desliga. Né? Isso aconteceu, aconteceu contra a Inter já essa temporada que foi goleado pela Inter. Esse Porque jogo aí
1: parecia que ia ser a mesma coisa.
0: Parecia que ia ser goleado de novo. Goleado. É, não foi, acho que muito porque o piolho sobre aí depois cara estancar um pouco da sangria, segurar para ter alguma chance ainda no segundo jogo. Mas no andar da carruagem poderia ser. Teve um pênalti aí também que a gente nem comentou. Que teve gente que falou que foi pênalti, eu não acho que foi. Na real, eu não acho que foi porque... também, é... e é isso. O... O Milan é um bom time, na minha opinião. Acho Sim. que tem muita gente falando aí que o Milan tá passando só pela camisa. Eu não acredito que seja o caso. A zaga do Milan, eu acho bem, bem razo... é sólida, razoável cara. pra boa. Exato. O e o Tomori são bons zagueiros. Eu falei, o Maianã, para mim, é um dos maiores, cara, goleiros do mundo no momento. Até o Hernandes é muito bom na lateral. Eu gosto. Eu o
1: Milan é a zaga, cara.
0: É, eu gosto muito da zaga no Milan. Meu... O... O meio campo pode melhorar em alguns aspectos. Eu gosto do Brian Dias, para ser honesto. O Glu era do Milan, o cara foi embora para a Inter, né, esse...
1: De é graça.
0: Mas... <risos> é... O Milan também tentou, não está no momento, agora, talvez com essa venda efetiva aí do Milan, seja um momento de mais... É... Enfim, mais investimentos... Que o Milan enfrentava ainda assim momentos financeiros é, complexos por isso que não haviam contratações grandes, tinha que trabalhar com o que tinha é, e agora o Milan começou a contratar outras pessoas, um exemplo seria a contratação aí do Charles de Capelare o né, belga, que é uma promessa ainda, 22 anos veio do Clube Bruja aí por quantos milhões agora está por 32 milhões de euros e enfim, até o momento não vingou Charles de Cattellari Tem exatamente acho que 27-29 jogos pelo Milan. E nesses 29 jogos, ele tem 29 partidas, né? Cara, não tem nada. Não quer dizer que ele não faça trabalho sujo. Faz certamente, pô. Mas o meio-campista precisa dar assistência, precisa estar de fora da área. Ele e tá da não área. tem sido Fazendo esse bom, jogador não tem sido esse jogador que ele era no Bruja ainda, mas quem sabe. E é isso, acredito que o escopo do jogo é esse mesmo, se eu fosse pensar, eu no lugar do Pioli, para a segunda partida, tem que ver como o Leão vai estar, tá. essa é a verdade, tem que ver, mas considerando aí que o Milan tem uma uma defesa sólida e tem na velocidade do Leão e a capacidade de finalização, e do Theo também, e na capacidade da finalização do, do Giru também, talvez a minha estratégia seria montar uma defesa sólida com as válvulas de escape muito claras, pensando em segurar o resultado no começo, trazer a Inter pro campo é, de defesa, né, receber uhum. eles e, cara, contra-atacar. É isso, essa é a sacada do Não levar gol nos primeiros 30 minutos, cansar o adversário, e daí conseguir... Pe... É isso, fazer um golzinho, cara, fazer um golzinho, eu diria, na primeira etapa é o principal para o é. Se conseguir o... fazer um gol no primeiro tempo e não levar, aí tem chance.
1: Eu acho engraçado que o, os dois eles jogam em formações diferentes, mas eles têm táticas bem parecidas. né? O futebol italiano... Ele é um futebol muito vertical, né, cara? O que é o um futebol ah, vertical? A gente fala, né? É o um futebol que o, o gol dele, ele toca pro zagueiro, para o lateral, e o lateral ele estica a bola, ele não trabalha a bola com calma, não fica tocando Sim. a bola com calma. E sem essa válvula de escape, você percebe na estatística que o Milan, é, ele não consegue ter a posse de bola. Porque mesmo a Inter dando o jogo para o pro Milan propor, o Milan teve 57% de posse de bola. Então, demonstra que o Milan tem dificuldade de criação... De, de chances à base, da to toque, à base do Tóquio, a base do toque o Milan é um time muito vertical ele tem que chegar em um, dois, três toques na cara do gol e o Rafa
0: esse é o estilo do Pioli também, tem sido assim, ao longo de toda a sua carreira também como técnico então cara, é difícil, e, e a verdade é essa o Milan tem um bom time, mas talvez não tenha um bom elenco, eu acho sim sim, então, eu acho que carece
1: de peças é, de reposição, né? Porque quando você pede ah, um é. cara assim, você tem que ter um cara que faça a mesma coisa que ele, que seja um pouco pior, né? Pode ser, tipo. É, mas que faça a mesma função, porque o, o Salaman Lakers claramente não faz essa função.
0: É o, é o William José na Sul-Americana.
1: Né? <risos> o Coronel não mas... pode fazer exatamente a mesma coisa. É, ele é um, um jogador, não é? bom jogador. Tá até cara. hoje na Europa, né, cara? Ele é
0: onde? Ele, 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 ele tá no Real Betts ou Sociedade não, a... Eu acho que ele tá no Betts. Edson, hoje em dia. Bom, menino José. Exemplo, Gosto dele.
1: Essa trinca de volantes do, do Milan, muitas vezes a gente viu o Tonali no ataque, o Tonali chutou uma bola na trave. Não é a função do Tonali, o Tonali é um volante de saída. Então, o, o Krunic, ele vai ser o destruidor, o volante que vai bater em todo mundo, vai dar porrada. E o Tonali é o cara que vai construir a saída de bola do Milan. E, assim, por ineficiência de criação, muitas vezes a gente viu o Tonali muito deslocado na posição dele. O primeiro gol do Milan sai numa falha bizarra da zaga do Milan. Que eu acho que o segundo sai numa falha bizarra da, da zaga do Milan. O primeiro foi a falha de escanteio. Você não pode deixar o Diego chutar a bola do jeito que ele chutou no cruzamento. Né? É, e o segundo gol sai na falha bizarra numa troca de passes da Inter, que a zaga do, do Milan tava perdida, tava caçando borboleta. E aí sai o, o Mictariano na cara do manhã e o manhã não tem o que fazer, né, cara? Quando o cara sai num x um e bate alto muito é difícil, chica, mas é muito difícil, pegar, é muito difícil pegar essa bola, então, então assim, pelas estatísticas do jogo a gente vê que a Inter ela fez o que precisava ser feito, ela deu o jogo que o Milan sempre costumava fazer, sabendo que o Milan não ia conseguir executar, e aí ela esperou o Milan se lançar para o ataque para poder entrar, e ela entrou com menos de 10 minutos de jogo, com 16 minutos de jogo, e estava 2x0. E a, a interessa torno no resultado, porque ela sabia que ela não precisava fazer muito mais do que isso, até porque ela estava jogando fora de casa, né? Velho? A gente brinca do San e do Giuseppe Meadis, mas faz diferença quando a torcida mandante... E a claro. Torcida...
0: É... Certamente.
1: Então, eles seguraram. O que, é que você espera para o segundo jogo, Miguel? Quero saber a sua opinião sobre o segundo jogo. Você falou qual que seria a sua tática. Eu quero saber o que, é que você espera agora.
0: Cara, pra ser honesto e pensando aí no que foi, é que essas são situações diferentes, né? Completamente diferentes. No jogo do Napoli, por exemplo, eu tava esperando que o Milan ia se defender, ia ser um momento difícil aí, cara. Mas fez gol no começo do jogo, segurou, depois levou um, mas a verdade é que foi uma classificação até... não foi tranquila, mas foi bem mais tranquila do que imaginei que fosse. Sim. N nesse caso... Eu acho que vai ser. É, é, eu não, eu não sei. É, é difícil prever. É difícil prever isso. Eu é espero. Eu espero que o Milan consiga fazer um gol na primeira etapa. Se eu estou sendo honesto, eu acredito que o resultado mais provável nesse segundo jogo é uma vitória da Inter ou um empate. Acho que um empate em um a um, uma coisa assim. Ou é. talvez um, 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 um a 0 do Milan no primeiro tempo, aí mais pro final do jogo, na, no desespero Milan coloca aí o Pioli vai ter que colocar mais um atacante põe o rebit, abre ah, demais a equipe o reboco e a Inter faz mais um né? e é. aí, às vezes pode até acabar em 2 a 1 um pra Inter assim sabe, uma virada no final mas eu acho, mais acho que isso, que isso seria o mais provável não espero que aconteça, mas é uma... Se eu fosse
1: o Milan também para o próximo jogo, eu tentaria não, não fazer... Porque, assim, a gente sabe que o futebol italiano é pegado e a gente vê isso. No último clássico que a gente teve, no último derby de Milão, foram 38 faltas. 38 faltas é coisa para caramba no jogo de futebol europeu, tá? Você, você é pode muito. estar acostumado com os jogos do Brasil, que o juiz para o tempo inteiro, mas lá não, lá os caras deixam de ocorrer. É, 38 faltas é muita falta. E é. quando você... Deixa um time ter tanta chance de bola parada quanto a Inter de Milão, que tem o Saranogu, que realmente... Cara, assim, eu vou até... Desculpa aí, Saranogu, você não vai me entender porque você, tá falando, você fala turco. Eu não consigo ver outra coisa que o Saranogu faça sem você tocar a bola e bater falta. Tipo, desculpa, ele <risos> chutou a bola hoje livre na trave. É, é. Se a bola tivesse parado na falta, tivesse a barreira na frente, talvez ele conseguisse colocar a bola no ângulo. Mas não foi o caso hoje, então... É, agora que eu falei isso... Apostadores, apostem em hat-trick do Saranogu, que isso vai sair na semana que vem. É, é lógico. É. Mas, assim, como é que a gente eu tinha como...
0: falado? Não, o Petkovic ah, não o é, o é o muito Covid bom O não atacante. é muito bom
1: atacante. <risos> Todo contra o Brasil. Brasil eliminado. Oh, é. cara. Mas assim, eu acho também, eu acredito que vai acabar sendo um jogo mais truncado. Eu acho que o, o Pio, ele não vai deixar com que a entrada tenha... É, maestria no jogo até que tá jogando em casa eu acho que eles vão querer dar show pra torcida, né tipo, querer colocar um placar agregado alto pra poder é, tirar os torcedores do Milan do sério mas eu acredito que o Pioli não vai deixar isso acontecer e por isso eu acho que ele vai dar um jogo mais difícil pra Inter sim, defensivamente e Inter vai acabar se acomodando com o resultado, vai ficar trocando passe de um lado pro outro, sem objetividade até o Milan querer fazer alguma coisa e aí talvez saia um gol talvez não saia nada, né, que eu acho que é provável que não vai sair nada então, eu acho que vai ser 1x1, 0x0. Não acredito que vá sair muitos gols também. Por causa disso, vai ser 3x0 o jogo, 4x3, alguma coisa maluca, assim. Sem Sim. explicação, porque o futebol é maluco e sem explicação.
0: Para ser honesto, é. Mas teve isso também, né? Aquela A Inter acabou de classificar nas quartas de final, ganhou lá no estádio da Luz do Benfica por 2x0. Aí voltou para fazer o jogo no Giuseppe measa e foi 3x3 o jogo. Exato, não é tudo é possível. Né? É que o futebol do Benfica é, é doido
1: também, né? O Benfica esse ano teve uma base muito boa, assim, construiu uma base muito boa. Se, é se o Benfica não fizer o clássico do Benfica, que é vender todos os jogadores no final da temporada para o Chelsea, é, que ele já fez com o Fernandes, não é? É, talvez é. eles tenham uma chance ano que vem de ir longe na Champions League, mas eu duvido. Eu acho que ano que vem, se o Napoli mantiver a base, não vender o Ossiman, eu acho que talvez ano que vem seja o ano do Napoli focar na Champions League e tentar chegar numa final, assim. Não digo ganhar, Caramba. tá? Mas eu é, digo é. que... ter uma É difícil.
0: Chance. A gente tá vendo mais underdogs agora, hein, cara. É possível. É. Mas vamos fechar esse bloco aqui, cara. Passar para a segunda parte do churras. É isso, então. Então, muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Galera, a gente vai fechando aqui essa primeira parte. Se ouvindo no YouTube, deixa o vídeo rolar, galera, porque vai ter a segunda parte, a gente vai ter o nosso shootout agora sim, aquele jogo rápido de perguntas e respostas. Coisa boa sobre o que a gente conversou hoje, o Derby della Madonina. Depois vamos fazer alternadas já adianto, que também será com respeito aqui ao que a gente está conversando aqui hoje. Futebol italiano e derby della Madonina, beleza? Você está ah, ouvindo aí numa plataforma de streaming já, hoje? pô, clique em cima, embaixo do lado, e vamos ouvir aí também esse nosso. Segundo, na segunda parte aí do nosso podcast Boleiros de Humanas. Beleza? Muito obrigado, conto com vocês e até daqui a pouquinho.